0: Esse texto é um texto conhecido, e ontem, ah, na verdade, sexta-feira, uma música se destacou, e ontem, enquanto nós estávamos aqui no musical, Deus me visitou muito ali, em relação a uma música, e a música dizia que só Jesus pode fazer, e esse texto me veio à mente, e sabe, quando você se pega sendo visitado de uma forma tão especial por Deus, e você não tem dúvida de que é Deus tocando em você e direcionando você para uma área. E eu senti ontem isso aqui, no momento do musical, eu percebi o quanto Deus desejava encher os meus lábios, o meu coração, a minha mente... Com essa palavra para dividir para você, nós não podemos chegar na próxima quinta-feira e reunidos com os nossos familiares, muitos desfrutarão disso pela primeira vez, porque muitos já acostumaram, dia 24, participarem de uma cantata de Natal no e nesse ano nós não teremos, e tem gente que não sabe nem o que vai fazer no dia 24. Então Deus me disse: porque amanhã, no poder do meu espírito, você não sobe lá naquele lugar e olhe para esse povo e lembre esse povo sobre o verdadeiro sentido do Natal? Porque você não dá para esse povo o que eu estou enchendo o seu coração e a sua mente nessa hora? Porque você não divide com esse povo a certeza que você tem sobre o que de fato representa o Natal para você? Irmãos, é chegado o tempo do Natal mesmo, as ruas vão ficar lotadas, é chegado o tempo das luzes, as casas estão iluminadas lá em casa, por exemplo, tem muita luz espalhada, é luz para todo canto, é chegado o tempo das decorações, é chegado até mesmo o tempo do Papai Noel, apesar de nós sabermos que ele não existe, mas é chegado o tempo da árvore de Natal, é chegado o tempo da compra de presente. É chegado o tempo das confraternizações de fim de ano, onde existe troca de presentes, festas, confraternizações, churrascos, amigos ocultos, secretos, desconhecidos, programas especiais, ceias natalinas. É chegado o tempo da castanha, é chegado o tempo da rabanada, é chegado o tempo do chesto, enfim, é chegado o tempo das festas. E nada contra essas coisas, até porque quem convive comigo de perto sabe que de festa eu gosto. Se deixar, tem festa todo dia. Eu me vejo como alguém muito festeiro. Mas ontem, enquanto eu estava ali sentado e o Espírito me visitava, eu percebi na minha mente algo que, que traz preocupação. E o que me traz preocupação é que a cada ano parece que o Natal fica mais desfigurado. Cada ano parece que o Natal fica mais descaracterizado até mesmo entre nós, os cristãos. Isso por causa, por exemplo, dos apelos gastronômicos. A gente fica muito preocupado com a ceia de Natal. Fica ou não fica? Tem que comprar o chester, tem que assar o peru, uh, tem que comprar aquelas frutas bacanas. Quem vai levar o quê para o momento da ceia? Existe, existe uma necessidade de voltarmos para o verdadeiro sentido do Natal. Os apelos gastronômicos, os rompantes consumistas, é o período em que o comércio fica mais tempo aberto, porque é o período que as pessoas gastam mais dinheiro. Na verdade, elas gastam aquilo que talvez não tenham, porque o que receberam como décimo terceiro já está comprometido pelas dívidas alcançadas ao longo do ano. Consegue compreender? parece que estamos perdendo a noção do que de fato representa o Natal. Nós nos preocupamos com os presentes, nós nos preocupamos com a ceia, nós nos preocupamos com as decorações, nós nos preocupamos com as confraternizações, nós nos preocupamos com os amigos secretos. Que bom, que ótimo, que excelente, mas eu temo, que em meio a tudo isso, não reflitamos acerca do que verdadeiramente o Natal representa para nós. Sabe, irmãos, o nosso texto para hoje é esse, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um texto muito conhecido, um texto por demais conhecido, e conhecido por todos nós, texto lido, como eu disse no início, como por alguns, como texto de ouro da Bíblia, o coração de toda a Bíblia, nós o recitamos de e salteado, nós usamos este verso, este versículo, com frequência, nos nossos encontros evangelísticos, na nossa motivação de testemunhar acerca do amor de Deus, e do que Jesus fez por nós, e de tão conhecido, de tão usado, de tão esgotado, de tão fácil familiarizado por nós e conosco, pode ser que este verso muitas vezes esteja perdendo a profundidade da revelação bíblica que traz para nós, por exemplo, porque Deus amou o mundo, e esse mundo, embora a expressão no grego seja cosmo, não tenha a ver com ordem criada, tem a ver com humanidade, Deus amou a humanidade de tal maneira e esse tal maneira não é algo definido, mas é algo descritivo não é quantitativo, é qualitativo, porque o amor de Deus por nós não pode ser mensurado, não pode ser definido, não pode de alguma forma ser esgotado. O máximo que nós podemos falar é acerca da qualidade. Esse tal maneira não tem a ver com a questão numérica, mas com uma questão de intensidade. É profundo, é imenso, é imensurável, é esgotável. Não existe nada que o aumente. Nunca existirá algo que possa diminuí-lo nem mesmo os nossos pecados podem diminuir o amor de Deus por nós. E é interessante que esse amor de Deus, qualitativo, descritivo por nós, é materializado em alguém que a Bíblia chama de filho unigênito, no grego monogame, ou seja, o único gerado, se é que foi gerado, mas o único gerado com a mesma essência daquele que o gerou, nós somos filhos de Deus por criação, os anjos são filhos de Deus por criação, nos tornamos a partir de Jesus filhos de Deus por adoção, mas somente Jesus é o filho com a mesma essência do Pai. E aqui está a grande questão. Porque se temos uma mensagem de Natal, está aqui, irmãos. O cartão de Natal que o céu está trazendo para mim, para você nessa manhã é este: Deus amou você de tal maneira que deu o filho unigênito por você, para que você que crê no filho não pereça. Mas tem a vida eterna. Eu quero destacar três perguntas: que, na minha opinião, são três perguntas que resultarão nas melhores respostas que contribuirão para o verdadeiro sentido natal na nossa mente. Primeiro, está aí na sua tela: a pergunta é: por que existe o Natal? Se lá na sua ceia de Natal alguém lhe perguntar por que, que existe o Natal, qual será a sua resposta? Ficou difícil de responder? É porque o Natal está tão descaracterizado que está perdendo o seu verdadeiro sentido até mesmo entre nós. Por que, que existe o Natal? É uma pergunta. Qual é a razão de existir do Natal? Por que, que o Natal existe? Sabe qual é a resposta? Está nesse cartão de Natal, João 3,16. Por que existe Natal? O Natal existe para que todo aquele que nele crê não pereça. É por isso que o Natal existe. O Natal existe para nos livrar da perdição. E é óbvio que quando eu falo de Natal, eu não estou falando da ceia, da confraternização, dos apelos gastronômicos ou dos rompantes capitalistas. Quando eu falo do Natal, eu falo do nascimento da esperança. Eu falo do verbo sendo encarnado eu falo da estrela brilhando e dizendo, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, quando eu falo de Natal eu falo de Isaías 9 o povo que andava em trevas viu uma luz e aquele que estava na sombra da morte sobre eles raiou a luz quando eu falo de Natal eu falo do menino que nos foi dado do filho que nasceu, daquele que tem sobre os seus ombros, o governo sobre principados e potestades quando eu falo de Natal eu não falo de um encontro de fim de ano eu falo de uma pessoa, quem é a pessoa? Aquele que é o conselheiro, majestoso, maravilhoso, esplendoroso O príncipe da paz, irmãos Por que, que o Natal existe? O Natal existe para nos livrar da perdição Vocês já pararam para pensar que o verdadeiro sentido do Natal Vocês já pararam para pensar que a razão de existir o Natal É exatamente o que as pessoas menos querem saber Nenhuma criança, ainda que esteja sendo criada por pais cristãos, é despertada a procurar o pai nesse período e dizer assim, papai, por que existe Natal? Elas são despertadas a procurarem os pais e perguntarem, o que eu vou ganhar de presente? E Salomão disse, instrui o a criança no caminho que deve andar para que quando envelhecer, não se desvie, permaneça. Existe uma razão para o Natal existir, e não é capitalista. Existe uma razão para o Natal existir, e não é para confraternização. Na verdade, houve festa naquele dia, mas houve festa não porque presentes foram dados, houve festa, porque o melhor presente do céu veio para a humanidade porque existe o Natal a razão da existência do Natal é o que as pessoas menos querem saber, quer ver uma coisa? tente mandar um cartão de Natal para um amigo seu, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal, é arriscado você perder a amizade todo mundo sabe que Jesus nasceu em Belém de ti Belém Efrata, todo mundo sabe, as pessoas sabem como Jesus nasceu, você passa nos shoppings, nas clínicas, até mesmo nas rodovias, existe um presépio montado, mas o que o mundo não quer saber é o porquê, o mundo não quer saber a razão pela qual Jesus nasceu em Belém, e na próxima quinta-feira você que é ovelha, eu preciso colocar, não apenas nas suas mãos, mas principalmente nos seus lábios, ferramentas para você aproveitar a oportunidade que o Espírito Santo vai criar para testemunhar o porquê existe o Natal. Irmãos, tente enviar um cartão de Natal para um amigo seu, com o seguinte conteúdo, depois você me liga dizendo o resultado. Escreva assim para ele, graças a Deus pelo Natal. Graças a Deus por nos ter enviado Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças a Deus porque todo aquele que crê em Jesus não vai para o inferno. Feliz Natal. Vamos ver o que, é que ele vai dizer para você. Envia. Eu ainda, quando estava na força aérea, e trabalhei alguns anos como o que a gente chama lá dentro de ajudante de ordem, de oficial-general. E uma vez eu cheguei no expediente, peguei um panfleto, naquela época usava-se muito um panfleto, e ele me estigmatizou de Bíblia, porque era assim que os cristãos eram chamados. Hoje não são mais porque nunca se existiu ou nunca existiu um tempo de tanta ignorância bíblica como existe hoje, principalmente na Igreja de Jesus. Então não tem como mais chamar Bíblia quem não conhece Bíblia, Não é verdade? Mas naquele tempo me chamava, coloquei, Pablo, um folheto. Na sala dele tinha algumas coisas lá que vocês já entenderam o que eu falei. E, e aí eu aproveitei e botei um folheto. Ele tocou a campainha vermelha, e quem é militar sabe que quando a campanha vermelha toca, é um sinal que não é do céu, não é verdade? Eu entrei. Quando eu entrei, ele me enquadrou e falou assim, fica com a sua religião para lá e não perturbe a minha religião do lado de cá. Nunca mais coloque... Um negócio desse sobre a minha mesa. As pessoas se sentem ofendidas. Mas a orientação da Bíblia, não é porque elas se sentem ofendidas que a gente deva parar de falar sobre o verdadeiro sentido. Paulo disse, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo disse, aproveite as oportunidades ao máximo. Porque os dias são maus. Paulo disse: o que vier à sua mão para fazer, faça rápido. Por quê? Porque a noite vai chegar. E noite no sentido de morte. E quando chegar, lá não há trabalho. Irmãos, só existe uma razão para o Natal surgir. E sabe qual foi a razão? Para que eu e você não fôssemos enviados para o inferno. Dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Por que existe o Natal? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer significa estar debaixo da ira de Deus. O Natal existe para que todo aquele que crê seja livre da perdição eterna. O Natal existe para que Jesus Cristo seja reconhecido como a única opção para o homem não perecer. Notem o que diz o versículo 18. Eu não coloquei aí na tela, mas na sua Bíblia está escrito. Porque todo aquele que crê não será julgado. Mas quem não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do nigênito Filho de Deus. O Natal existe porque Jesus Cristo é o único caminho para a salvação da humanidade. O Natal existe porque Jesus Cristo é a única opção para o pecador arrependido ser redimido da punição do crime que cometeu. O Natal existe porque Jesus Cristo é a única resposta do céu para que o pecado não tenha mais domínio sobre o homem. Porém, quando o homem rejeita o caminho da salvação, Cometendo o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse homem que rejeita, ele, por sua decisão, está escolhendo perecer no fogo do inferno. Irmãos, olhem para cá. Nossa, esquentou aqui, irmão. Aleluia, porque não é você que está suando, irmão. Olha para cá. Já parou para analisar? Nós merecemos o fogo do inferno. E se você, por e tanto, assim, nós não, você. Você também, só por ter feito essa afirmação. Porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Existem hipócritas que tentam parecer justos. Mas justos... Até porque quem estudou um pouquinho teologia sistemática já aprendeu que ninguém se torna, é declarado. Não é isso que a gente aprende? Na justificação recebemos uma declaração. Fomos declarados justificados. Porque o crime nós cometemos, pecamos. Na próxima quinta-feira... Seja inteligente, cria cenário para que o povo pergunte para você, por que existe o Natal? E aí você tem a resposta na ponta da língua. O Natal existe para nos livrar da perdição eterna, porque a Bíblia está dizendo que todo aquele que crê em Jesus, jamais irá perecer no fogo do inferno. Se com a tua boca confessar que Cristo é Senhor e com o seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia afirma em Romanos 10, versículo, Romanos 10, versículos 9 e 10, você está salvo, porque com a boca se faz confissão acerca do pecado, e com o coração se crê para a justiça. Quando aquele terremoto invade aquela prisão, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando, quando o carcereiro tenta se matar e Paulo diz, não lhe faça mal algum, qual é a pergunta do carcereiro? O que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no verdadeiro sentido do Natal. Ou seja, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Está na hora da gente devolver o Natal o verdadeiro significado, irmão. Eu tenho certeza que essa palavra está encontrando algumas pessoas aqui presencialmente e essa multidão aí na internet, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que até esse momento só estavam preocupadas em que roupa vai usar no próximo quinta-feira e agora eu estou no poder do Espírito Santo desafiado a você colocar a roupa no segundo plano e se preocupar que resposta você vai dar sobre o verdadeiro sentido natal. O que carregamos de mais excelente não é o externo, é o interno. A nossa beleza não está na roupa que a gente usa. Está no caráter nosso que foi forjado à semelhança do caráter do nosso Redentor. Por que existe o Natal? O cartão que veio do céu está dizendo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tem um segundo negócio no texto, Interessante. John Stott, o pregador inglês, quando vivo, ele dizia que a arte de todo pregador é transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos a fim de que os ouvintes comecem a enxergar o que eles estão ouvindo. Entenderam ou não? Falei bem devagar para você entender. A arte de todo pregador é transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos para que os ouvintes possam enxergar o que eles estão ouvindo. Entenderam agora? que eu falei rápido. Entenderam. E ele dizia que a coisa mais difícil é você tentar levar as pessoas a enxergar algo novo num texto por demais conhecido. E Deus ontem ali me fez enxergar isso. Se alguém me perguntar quinta-feira, por que o Natal existe? A resposta está pronta. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem uma segunda pergunta. E está na sua tela. A segunda pergunta diz assim... O que fez surgir o Natal? Porque pode ter gente, por demais inteligente, na ceia na próxima quinta-feira. E se você falar o porquê existe o Natal, ela pode olhar para você e falar assim, tá, legal, mas o que fez surgir o Natal? Qual seria a sua resposta, irmão? Vai rápido. Aí, ó. O que fez surgir o Natal? Eu já aprendi sobre a razão de existir. Mas qual a motivação? O que motivou o Natal a acontecer? E é óbvio, eu volto a afirmar, não estou falando Natal enquanto festa. Eu estou falando Natal enquanto resposta do céu. Qual a motivação do Natal existir? A motivação para o surgimento do Natal está no início do versículo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor infinito, imensurável, altruísta de Deus se manifestou de forma gloriosa. Foi esse amor imutável, incondicional de Deus que fez surgir o Natal. O padrão divino de Deus, no sentido de amar, é diferente do nosso padrão humano. Irmãos, qual a motivação de Jesus nascer? O amor de Deus por nós. Porque se Deus não nos amasse, para que existia a redenção? Se Deus não nos amasse, seríamos reféns da sua ira. Se Deus não nos amasse, nós permaneceríamos presos nos nossos pecados. Mas a Bíblia diz no Salmo 40, que ele nos arrancou do lamaçal do lodo e firmou os nossos pés sobre a rocha, por amor. Na verdade, a obra da redenção, ou a doutrina da redenção, não é uma doutrina meramente neotestamentária. A doutrina da redenção é bíblica. Ela não acontece no Novo Testamento. Ela já surge no Antigo Testamento, irmão. Tem gente que pensa de uma forma tão esquisita que fica até difícil da gente compreender como se Deus, ao longo do tempo, sabe... Fosse pensando como resolver o problema da humanidade Antes da humanidade surgir Deus já sabia o que tinha que ser feito, irmão Ou não? Por exemplo, por que que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden? Desobediência Qual foi a Desobediência Comeram do fruto que não deveriam comer. Qual foi o fruto? Da árvore, da ciência, do conhecimento da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. E porque eles comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles então foram retirados do Jardim do Éden. Por quê? A Bíblia diz, para que não comessem do fruto da árvore da vida. E aí eu fico vendo pregadores pegando o texto, entenderam sim ou não? Está na sua Bíblia. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Paulo, quando escreve a Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz que a mulher sendo enganada comeu. Adão sabia o que estava fazendo. Só que na hora que Deus chega, ele coloca a culpa na mulher, que foi enganada. Interessante isso, né? é? Terrível esse negócio. e agora Deus tira Adão e Eva porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus tira do jardim a Bíblia diz que coloca anjos à entrada para que o homem não pudesse retornar a fim de que ele não tocasse no fruto da árvore da vida e perpetuasse o seu estado degradado aí eu fico vendo pregadores usando esse texto como, sabe o homem foi expulso como se estivesse sendo punido irmão manifestação do amor de Deus Deus amou o homem de tal maneira que não permitiu que ele tocasse no fruto da árvore da vida para não perpetuar o estado depravado pelo pecado logo a retirada de Adão e Eva do jardim não é um ato punitivo é um ato de amor Estou tirando vocês daqui porque eu vou enviar o filho. O verbo se tornará carne, habitará entre vocês. Vocês verão a glória dele como a glória do unigênito do Pai. E através do sacrifício deles, vocês serão capazes de fazer o caminho de volta. O que fez surgir o Natal é o amor de Deus pela humanidade. Deus nos ama tanto. Tanto que apesar da gente com atitudes demonstrar que o amor que temos é só em palavras, ainda assim ele continua nos dando mais do que nós merecemos. Porque o amor dele se encontra com a graça que também é dele. Irmãos, Deus enviou Jesus ao mundo para ser o salvador da humanidade, não porque a humanidade merecia ser salva. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para ser o salvador da humanidade simplesmente por conta da sua bendita graça. Ou seja, o conceito bíblico de graça é um ato benevolente, espontâneo. Um ato bondoso, sacrificial. Algo que Deus derrama sobre o homem apesar do demérito humano. O padrão divino de Deus... No sentido de amar, é diferente do nosso. Porque nós amamos quem pode corresponder à altura. E quem não corresponde à altura, a gente descarta. Mas Deus não, porque se Deus agisse assim, não tinha ninguém dentro desse prédio. Nem mesmo mais puritano. Nós só não somos consumidos pela ira de Deus, porque os olhos de Deus, antes de nos encontrarem, Encontram necessariamente o sacrifício da cruz que nos deu a declaração de justificado. Logo nós somos aceitos por causa de Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. Sabe, irmãos, é por meio da graça que Deus imputa a nós merecimento onde não há. É por meio da graça que Deus se inclina, outorgando, ou distribuindo para nós benefícios que nós não merecemos é a graça que nos faz receber aquilo que não merecíamos receber é a graça que nos faz possuir aquilo que não tínhamos merecimento para possuir é a graça que nos faz ter aquilo que não tínhamos qualquer merecimento para ter Ou seja, se a razão de existir o um Natal é nos livrar da perdição, a motivação para o Natal surgir é porque Deus nos ama. Ninguém combinou nada, mas foi a última canção que nós cantamos. Terceiro, e eu termino. Porque existe o um Natal que fez surgir. Mas dizem que Natal é momento de receber presente. Aqui, por exemplo, todo mundo envolvido no expediente da nossa comunidade de fé, essa semana ganhou um chester e um panetone. Uau, foi top. E da mesma forma, para mãe e para todo mundo. Não teve diferença eu não sou bobo, saí com o meu chester, o meu panetone, do mesmo jeito que o funcionário na base da pirâmide saiu com o chester dele, e com o panetone dele. Dizem que Natal é, é momento de dar presente. Lá na ceia, na próxima quinta-feira, vai ter gente perguntando. Já entendi a razão de existir. Entendi até mesmo a motivação. Mas a pergunta é, que presente eu recebo? Qual a verdadeira recompensa do Natal? O que obtemos com o Natal? É a terceira pergunta. Será que tem recompensa? E será que essa recompensa está aqui no texto? Está, irmão. Porque a Bíblia diz que a recompensa de Jesus ter nascido é que nós, através de Jesus, alcançamos a vida eterna. que existe, para que todo aquele que crê não pereça, qual a motivação de existir? Deus amou o mundo de tal maneira, e o que obtemos? Obtemos a vida eterna, irmãos, um brilhante matemático, um filósofo, certa vez ele disse para um amigo, quanto a teologia cristã, pode por acaso existir, ou pode por acaso se imaginar algo mais tremendamente idiota do que a ideia do céu? Olha o que, é que esse filósofo matemático afirma. Quanto à teologia cristã, pode existir algo mais idiota do que a ideia que os cristãos têm do céu? É óbvio que apesar de ser estigmatizado como um brilhante matemático um brilhante filósofo, era também um brilhante ateu. Ignorante. Porque ninguém explicou para ele sobre a recompensa do Natal existir. O céu não é utopia, irmão. Vida eterna com Jesus não é produto da imaginação da igreja. Vida eterna com Cristo não é simplesmente uma expectativa que nós temos, o céu não é força do pensamento positivo, o céu é um lugar real, o céu não é utopia, o céu é um lugar verdadeiro, o céu é um lugar glorioso, o céu é um lugar tão real que a Bíblia diz que lá não existirá dor, não existirá tristeza, não haverá lágrima, não haverá morte... Eu já contei isso algumas vezes, não sei se eu contei aqui, mas quando eu falo do céu, a primeira imagem que me veio à mente é da visita de um pastor a uma ovelha de quase cem anos. Alguém que viveu quase cem anos, está esgotado pelo tempo, fadigado fisicamente e já estava lá no leito esperando o dia da morte e aquele pastor convidado pela família foi lá visitar aquele velhinho. E chegando lá, viu aquele velhinho na cama, debilitado. E o pastor, então, tentando encorajar aquele velhinho, ser gentil, olhou para aquele velhinho e disse assim, o senhor já viveu muito? O senhor deixou está deixando um legado? Quantos filhos? Quantos netos? Bisnetos? Já tem até tataraneto. Como o senhor serviu a igreja de Jesus? Jesus? Como o Senhor se esgotou fisicamente pelo reino. Mas essa é a realidade de todo mundo. Daqui a pouco a morte vai chegar. Mas o Senhor não pode ficar triste. Porque quando a morte chegar, o Senhor vai deixar o mundo dos vivos. Vai para o mundo dos mortos. Vai encontrar-se com Jesus. Aí o velhinho começou a rir e aquele pastor ficou desconcertado disse assim, por que, que o senhor está rindo? e ele disse, porque apesar do senhor ter sentado quatro anos na cadeira teológica não aprendeu nada sobre o céu e aquele pastor então pergunta o senhor está querendo dizer o que ele eu estou querendo dizer que se a morte chegar agora para mim eu não vou deixar o mundo dos vivos e entrar no mundo dos mortos se a morte chegar agora para mim eu vou deixar o mundo dos mortos e vou entrar para sempre no mundo dos vivos Sabe por quê, gente? Porque essa vida aqui acaba com a morte. Mas a recompensa verdadeira do Natal, lá a morte já está tragada pela vitória. Esse crente fiel, ele sabia que o céu não é apenas uma expectativa o céu é real. Eu vou repetir. O céu não é uma expectativa. O céu é real. Por que que o céu é real? O último slide que aparece, eu termino, podem vir. Por que que eu afirmo que a recompensa do Natal é real? Primeiro por causa da promessa feita por Jesus. Jesus diz em João, capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai, o que gente? Há muitas moradas. Se fosse assim ou se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí entra a senha. Porque Jesus fez uma promessa sobre o céu. Jesus disse, e quando eu for e preparar, não permanecerei lá, eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também conosco. Se Jesus disse é verdade, até porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade e a verdade é Jesus. O dia que Jesus não for a verdade ou a verdade não for Jesus, é melhor ficar com Jesus, porque Jesus é concreto e a verdade é abstrata. Se ele disse é verdade, se ele disse que o céu é um lugar real, é verdade. E se ele disse que ele vai voltar porque ele quer levar a gente com ele para o céu, é verdade, irmão. Não tem presente caro nesse mundo que você dê no dia 24 ou 25 para alguém. Que possa ser mais valioso do que o presente que o céu nos entregou. Viver a vida eterna ao lado do Pai. O céu é uma realidade. O problema é que a gente cristão. O Natal e o verdadeiro sentido estão tá tão descaracterizado porque a gente diz que crê no céu e quer ir para o céu, mas não quer largar essa terra de jeito nenhum só existe uma forma de entrar no céu agora irmão, morrendo para essa terra agora, quer morrer agora? claro que não então como é que você quer o céu? ah, mas como vão ficar os meus filhos? do mesmo jeito que estão hoje ou você acha que é você que está cuidando deles? É o nosso pai que está cuidando da sua família. Está na hora do nosso discurso se tornar realidade, irmão. Está na hora da gente ter a coragem de falar como Paulo, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Na verdade, eu já queria estar com ele, estou aqui por causa de vocês. Porque eu já estou crucificado nele Vivo não mais eu, mas ele vive em mim E a vida que eu estou vivendo agora Na carne, na terra Nesse tempo, eu estou vivendo Pela fé no Filho de Deus O qual se entregou por mim Existe uma recompensa do Natal Não é panetone Não é chester não é presente é vida eterna o céu é realidade por causa da promessa que Jesus fez mas o céu também é uma realidade por causa da oração que Jesus fez João 17, 24 Jesus orou, Pai a minha vontade é que onde eu estiver Estejam também comigo aqueles que tu me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes. Você só vai para o inferno viver a eternidade longe, de Jesus, se você escolher. Porque o inferno, diferentemente do que alguns acreditam, na minha opinião, a partir da leitura bíblica, o inferno não é um lugar preparado para o homem o inferno foi preparado para o diabo e os demônios Entra no inferno Quem decide de forma espontânea rejeitar a recompensa do Natal Jesus orou Eu quero que aqueles que tu me destes Estejam comigo você pertence a Jesus? Deixa eu liberar uma palavra para você João capítulo 10 diz Jesus falando As ovelhas que tu me destes estão nas minhas mãos E de maneira nenhuma poderão ser arrancadas das minhas mãos Não há pandemia Não há sofrimento Não há pecado Não há diabo nem demônio Que possam arrancar das mãos de Jesus Aqueles que foram dados para Jesus por causa de uma promessa o céu é real por causa de uma oração que ele fez mas o céu é real por causa do preço que ele pagou diz o autor aos hebreus capítulo 9 versículo 28 na verdade o versículo 27 diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, depois vem o juízo versículo 28 o autor aos hebreus diz assim também assim também o quê? assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos mas aparecerá uma segunda vez não mais para tirar o pecado mas para trazer a salvação àqueles que o esperam quem espera a gloriosa volta de Cristo Jesus receberá como recompensa a vida eterna ao lado do Pai O céu é real, o céu é real, o céu é real, não é conto, não é mito, não é produto da imaginação da igreja, não é palavra de autoafirmação, não é força do pensamento positivo, é fé, é certeza, é convicção, é esperança. Existe um lugar preparado para nós. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu vi assentado no trono um que estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a voz que vinha do trono dizia: Eu serei para sempre o seu Deus. E vocês serão para sempre o meu povo. E eis que enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. O céu é uma realidade. A pergunta é. Qual o verdadeiro sentido do Natal para você? Sabe, gente. Nós não podemos na próxima quinta-feira, no ambiente que estiver. Apenas comermos lá a comida deliciosa E entregarmos os presentes Sem aproveitarmos a oportunidade que o Espírito Santo vai criar E Ele vai criar o um cenário Para você abrir os seus lábios e dizer O Natal existe Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça A motivação de existir É porque Deus amou a humanidade de tal maneira E sabe qual o melhor presente? Sabe qual a verdadeira recompensa? Ter a vida eterna com Deus, ao lado de Cristo. Receber a vida eterna que Jesus nos dá. Vamos ficar em pé. Você aguarda a gloriosa volta de Cristo Jesus? Aguarda mesmo, irmão? Aguarda mesmo? Viva para Ele. Entregue-se totalmente para Ele. Sirva-o de todo o coração. Porque nunca existirá presente nessa terra que seja melhor do que o presente que Ele já te deu. Paz com Deus, vida eterna em Cristo Jesus.